0: Den 10. september 2004 holdt jeg et foredrag for kursisterne på efterårskurset i Martino Center klint. Foredragets titel var Skæbne, Arv og Miljø. Men af en eller anden grund, så lykkedes indspilningen af foredraget ikke, men til gengæld lykkedes indspilningen af den efterfølgende spørgetime, som du kan høre her. Spørgetimen handler om talentkerneødelæggelse ved tobak, alkohol, narkotika og Medicinmisbrug. Den handler også om udvikling, og i spørgetimen kommer jeg ind på de tre store faktorer for menneskets udvikling. Og det skriver Martinus om i artiklen Frihed, frigørthed og fred, som har været i kosmos sidste gang, nummer 6, 2006. Og at disse faktorer er jo altså selvoplevelse af lidelse den største faktor i udviklingen. Dernæst kommer undervisning. For eksempel i form af åndsvidenskab og dernæst andre menneskers gode eksempel. Og i artiklen Den højeste il 2, det er nummer 5 i 2013, der sætter Martinus frem et tal på. Der siger han altså, at den første faktor, selv erfaring af den står for 80 af udviklingen. Så har jeg skrevet en bog, som hedder Martinus og den nye verdensmoral. Og der går jeg også ind på de tre store faktorer i den personlige udvikling. Og der refererer jeg jo så til, at Martinus har skrevet i Kosmos 5 2013, at lidelsen udgør cirka 80 af udviklingen. Så er der 20 procent tilbage, og efter som undervisning i åndsvidenskab er en vigtigere faktor end det gode eksempel, har jeg sat undervisning i åndsvidenskab til 15 og andre mennesker skod eksempel til 5%, fordi så bliver det nemlig et lille, lille bukstav, rim, nemlig med 80-15-5. Altså, selvoplevelse af lidelse, 80, undervisning og 15, og andre skod eksempel 5%. Men her kunne du så høre, hvad der blev sagt i spørgetimen. Vær så god. Ja, så er jeg klar igen, og jeg vil høre, om der var nogen kommentarer eller nogle spørgsmål. Det må gerne være et spørgsmål til foredrag, men det må også gerne være til kosmologien i al Det Den der nedbrydningsproces af de der talentkerner, det kunne du godt tænke mig at vide mere. Ja, der bliver spurgt om den her nedbrydningsproces. Han vil gerne vide noget mere om den nedbrydningsproces, der er med talentkerner. Og øh, det er øh, meget svært at nedbryde talentkerner. Man skal virkelig være meget ihærdig. Martinus har lavet den her sammenligning med, at man kan gøre et fysisk selvmord ved at skyde sig en kugle for panden. Det er meget nemt og det går meget hurtigt. Den fysiske krop er egentlig utrolig skrøbelig. Det skal næsten ingenting til, så kan man slå den fysiske krop i hjel. Så taler han jo så om, at de her talent kan er jo egentlig en slags åndelig lære, og han har også lige fra møntet begribet ondeligt selvmord. Men det er en meget langvej proces. Det er meget svært at begå et åndeligt selvmord, for det kan man ikke gøre med en kugle eller med en kniv. Men man kan sige altså, at, det, for at det, hvis jeg skulle prøve i modsætning til tidligere at svare kort, så vil jeg sige, at det skyldes dårlige vaner. Nedbrydning af talentkerner kræver dårlige vaner. Og de skal simpelthen gentages og gentages og gentages. Så hver gang man gør en dårlig ting, så, at sige, så laver man et lille attentat på disse talentkerner. Men de er faktisk meget seje, så det kan simpelthen tage flere liv at ødelægge dem, selvom man laver et hårdt attentat hver dag. Altså, altså de værste tilfælde, det er jo så altså simpelthen, hvis man er alkoholiker og drikker 20 øl om dagen, eller en hel flaske snaps, ikke? Altså, så forgifter man sig selv hver dag, ikke? Men det er altså ikke nok til at ødelægge hjernen og talentkerner, at man gør det hver dag i åreviser. Altså man skal gøre det, siger Martinus, tre liv efter hinanden. Dels kan man så sige, hvis nu det drejer sig om alkohol, jamen så ødelægger man jo nerven og hjernen. Men det er ikke bare det, man ødelægger den fysisk, man ødelægger de talentkerner, der skal til for at skabe en sund og normal hjerne. Så det vil altså sige, at når man indtager sådan en nervegift, så får det jo følge på nervesystemet. Så nævnte jeg lige et eksempel med rygning. Det kan også være, at man ryger år ud og år ind og år ud og år ind, og man sætter det op for 10 til 20 og 30 og 40 cigaretter om dagen, og man bliver ved. Men det kan også være, at det skal tage flere liv. Så er det selvfølgelig klart, at et meget massivt misbrug, så bliver det også en meget massiv ødelæggelse. Og bare et mindre misbrug, så bliver det også bare en mindre skene. Men der var også et båndforedrag, hvor han for eksempel nævnte migræne, og sagde, at der er nogen, der bliver født med en udpræget tendens til stærk hovedpine, altså en vanvittig kraftig hovedpine, så siger han, at det er fordi, man har mishandlet sit nervesystem i tidligere liv. Man kan øh, sove for lidt, man kan simpelthen gøre sig til en vane, altid gå for sent i seng, men man øh, sætter alligevel vækordet til at ringe, og man går på arbejde, og til sidst så vågner man sig selv lige et par minutter før vækordet ringer, fordi det bliver sådan en vane, men det er ikke fordi, man er udviglet, hvis dertil så også kommer, at man er lidt nervøs og lidt stresset og har meget arbejde. Ikke? Jeg kender for mig selv, at hvis jeg er meget stresset og har meget arbejde, og hvis jeg så sover for lidt, bang, så får jeg hovedpine. Men så er det jo klart, at hvis man bliver ved og bliver ved og bliver ved med at misbruge sig selv og producerer den hovedpine for tit, så bliver det også en dårlig, en dårlig vane. Ikke Jamen, han er også i bogen øh, Den ideelle fødevægt inde på, og nævner, at nævne, øh, at der er børn, der bliver født. Øh, overvægtige, rigtig fede. Og så kan man finde ud af, at, at det skyldes en stofskiftesygdom. Og man kan føle det op finde, at den ene eller måske begge af forældrene også har haft en stofskiftesygdom. Så siger man, at den stakkel har af det fra forældrene. Så siger Martin at nej. Hvis man vender sig til at spise for meget, ikke? det er jo følt også noget, man kan herop op om sommeren, så spiser jeg også altid halvt for dæret hver aften. Der. Det er noget andet, når jeg selv laver mad, så bliver det ikke så meget. Men hvis man... Så det er jo godt, at jeg ikke skal spise herop over rundt hver dag, morgen, middag, og aften. Fordi så vil jeg sikkert også spise for meget, ikke? Det vil sige, hvis man spiser for meget, og det er også mange, altså der er mange, de næsten lever for at spise, altså det, når de er på ferie, og når altså det drejer sig om, hvad man skal spise, og det er et selskab, og det skal være den ene ret efter den anden, men i virkeligheden så spiser man for meget. Det er en overbelastning af fordøjelsessystemet, ikke? Og det kan også være en dårlig vand, og man kan fortsætte og fortsætte og fortsætte, og fortsætte med at belaste, så... Det, så, 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 så kan man altså blive født med stofskiftesygdom. Men der er vel også nogen i dag, som er lidt på sporet af, man kan få diabetes eller diabetes 2, altså som man er ikke født med det. Og det er jo nogen, der siger, jamen, hvis du spiser alt for meget sødt osv., det bliver for store svingninger i blodsukkeret, og så bliver der lavet for meget insulin. Og det, altså på en eller anden måde, så kan man ved at spise for meget sødt, og spise for fedt osv., så, så kan man næsten også i et liv fremprovokere en, en diabetes 2, ikke? altså en gammelmandssukkersyge, som man måske kunne have undgået, hvis man ikke har lavet alle de der livsstilssønder, Så der har du også på sporet af det. Ikke? Altså, man kan sige, allerede en dårlig vane i det her liv kan føre til en sygdom. Ikke? Og så er det jo altså det, at det ikke bare er det, at der er en sygdom i den fysiske organisme. Det er de talenter, der skal til for at skabe en sund og normal organisme. Jamen det kan også være, at du kan ødelægge, du kan også tage for meget sovemedicin eller andre former for medicin. Du, du kan... Øh ja, der er så mange forskellige måder. Martin var også ind på, at man kan ødelægge sit talent. Altså i virkeligheden skulle man ikke vågne, før man vågner sig selv. Altså i virkeligheden så er et vækkeur med til at ødelægge ens søvntalent. Det er ikke Skifteholdsarbejde med til at ødelægge ens søvntalent. Altså i virkeligheden skal man jo passe på med ikke at gribe ind i de naturlige vaner og talenter. Og så er det altså, der skal et dagligt misbrug til, eller en daglig fejl, en daglig dårlig vane. Og det skal være en der med meget lang tid. på må er det sådan, at det er ikke bare lige fordi, at man skærer ud et par gange, herinde, og sagt, altså, at talentkernerne falder fra hinanden, eller bliver... Bliver nedbrudt. Det Det skal virkelig være et langvejt og et massivt brug. Og så er det som Martinus trøster med: Er man så blevet syg, er der noget der er blevet ydelagt? Så vil man gerne tilbage til normaliteten. Og det ordner sig, sig selv. Man skal bare leve normalt, så retter det hele sig til, så bliver man rask igen. Du har en kommentar mere, eller? Jamen, det selve det der den forbindelse mellem tilnetkerne og så den fysiske krop, i at, at man kan godt. Også... Ja, der er måske også nogle mekanismer, jeg ikke helt kan forklare der. Altså, jeg tror nok at Martinus for eksempel er på, hvis nu det drejer sig om narkotiske stoffer eller alkohol, ikke? at der i de kemiske stoffer på en eller anden måde er en vibration, som, som påvirker den åndelige hjerne, som påvirker de åndelige strukturer. Altså at, 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 at der den vej på en måde er sådan en direkte, altså at der simpelthen er nogle svingninger, nogle energi eller frekvenser i narkotiske stoffer og alkohol, som også er af det, Martinus kalder for den kosmiske hjerne, altså i virkeligheden så tænker man jo ikke med den fysiske hjerne. Den er en antenneanlæg, en relæstation for, for det åndelige. Men der er også nogle tekniske detaljer, det kan jeg ikke, det kan jeg ikke. det kan jeg ikke redegøre for sådan de nærmere tekniske detaljer. Udover at jeg har fået for mig, at man må sige, at der faktisk også er psykiske eller åndelige svingninger i narkotiske stoffer og, og, og i alkohol, som direkte virker ind på de psykiske strukturer, ud og se med DSB... Nej, ud at se med LSD... Jamen, altså, det, det, er, det er vel også er ligefrem kendt, at der er mange psykedeliske stoffer der, som. som altså, de helt ekstreme, ikke sandt? Altså, at de virker jo ind på de, næsten direkte ind på de åndelige strukturer, ikke? Så. Men ja, hvordan skal man. Nej, jeg, jeg kan kun give sådan en populær forklaring. Altså, hvis man spiser for meget og overbelaster. Jeg ved ikke, om det hjælper noget. Bare bruge sådan nogen banale analogier, som hvis man bliver ved med at kaste grus i maskineriet, så går maskineriet i stykker, eller bliver man ved med at putte støv og grus i øjnene, så bliver man blind til sidst. Altså, altså på en eller anden måde, hvis man bliver ved med at sabotere en funktion, så, så, så går den jo i stykker til sidst. Men jeg kan godt forstå, at altså problemet med, at hvis det er noget, det foregår på de fysiske plan, hvordan ødelægger det så noget på det åndelige plan? Ikke? Jeg kan ikke helt forklare mekanismerne, men øh, det hænger jo sammen på en skøn måde. De fysiske virker ind på det åndelige, det åndelige virker ind på det. På, på de fysiske. Men man har jo prøvet at hugge halen af mus i 40 generationer, eller 100 generationer, men når jeg har sagt på en forbannet, så bliver de født med en hale, altså det har ingen indflydelse. Altså halen bliver ved med at komme, men de har jo ikke haft noget misbrug, eller, 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 eller haft en dårlig vane. Altså det, der har man jo været så grusom, at lave sådan forsøg, at de simpelthen bare hugger halen af, og så næste generation, så hugger man halen af, det bliver man ved med, men altså, den bliver ved med at komme igen, men det er jo heller ikke den selv, der har haft en dårlig vane og ødelagt altså noget. Der kan man jo ikke sige, at selvom der er sket en fysisk handling på den, og den har mistet sin hale, så, 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 så har det ikke ødelagt noget på dens talentkerner, at den er blevet behandlet sådan. Ja, ingen golf. Når man finder at tænke, at hvis det vil overvinde, for at meget vrede og surhed og sådan noget, så har vi altså talenter for, at de ting står igennem i vores mobilissel, og det eneste, der ændrer det, det er, at vi skaber nye vaner. Men når man visbruger, så har man jo en vane, og man gentager det hver dag i tre vis Så må det jo skabes et talent for nedbrydelse af vores minister. og det må være at det, der er standard, det, det. Så, 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 det er opnattet i, så tager resultatet der sammenhøjet. Vendtagelsen skaber et sådan. Det skaber også talent, ja, men er ikke. Gerner Larssons kursus, der publicerede han jo en lang række symboler, inden Martinus selv fik dem publiceret. Og øh, Martinus blev ikke helt færdig med det, det her symbol over menneskets ødelagte talentkerner, men der er sikkert nogen af jer, der har set det i kursus. Det er sådan en violet ring, hvor han har tegnet en masse talentkerner. Og så kommer der nogle brune skyer ind over nogle af talentkernerne. Og når man sådan læser det eller forstår det, så selvfølgelig skaber man også et dårligt talent, en dårlig vane, men jeg mener også rent da, at man må sige, at der er nogle af de normale talentkerner, de normale strukturer, som er blevet nedbrudte, som er blevet ødelagte, som så også skal, skal genopbygges. Men det symbol viser så også, at man kan sagtens have en lang række, række talentkerner, som er uberørte. Hvis nu man ser en dybt åndssvag, så vil man sige, at ja, han er jo mere primitiv end en chimpanse. Altså en chimpanse kan jo mere, end han kan. Altså er han under en chimpanse's niveau Men det, det er jo det, at så kan det være, at det er motorikken og det der, det ikke fungerer. Vedkommende kan være højt udviklet, faktisk kan have, have en lang række højt udviklede talentkerner, som er uberørte. Men de kan bare slet ikke manifesteres. Fordi hvis motorikken og musklerne og hjernen ikke virker, så kan man godt have en lang række talenter og evner. De kan simpelthen bare ikke komme til udtryk, fordi maskineriet er gået i stykker. Så vedkommende er slet ikke mere primitivt end en chimpanse. Det ville tage en chimpanse millioner af op på vores trin, men den åndssvage ville komme tilbage i løbet af to-tre liv. Så, så, så de har jo altså skjulte reserver. Jeg ved ikke, om det var, hvor korrekt den var, men der var engang for nogle år siden skjult viden, hvor man har filmet en række åndssvage og blev forbløffet over, hvad de egentlig kunne. Og lige pludselig så kunne de en hel masse ting. Så man slet kunne forklare, hvordan de har lært der kunne alt det. Og det kunne måske være, fordi, at, som Martinus siger, de har en lang række talent, som ikke er ødelagte. Man tror, det hele er ødelagt, men det er jo klart, hvis, hvis armen er lammet, så kan man jo ikke vise, hvor god man er til at tegne og male, eller, eller hvis man ikke kan tale, så kan man ikke udtrykke alle de der følelser, man har, og så videre, så, så man kan sagtens, de kan så de har også mange områder, som ikke er skadet, men det er jo bare nogle vitale områder, der er skadet, så det ikke helt fungerer. Det har den virkning, siger Martinus. Man kan få lov til at ødelægge sit univers, og så kan man få lov til at opleve konsekvenserne af at leve i et ødelagt univers. Og det er jo ikke så behageligt. Og det gør, siger han så, at man bliver vaccineret imod at ødelægge sit univers. Og det kræver meget lidelse at gå vejen ned, og det kræver meget lidelse at gå vejen op. Men lidelse, det er jo det, det giver medlidenhed, og det med at føle smerte, det giver medfølelsen, og det giver humaniteten og kærligheden. Så spildt har det ikke været. Og så har man fået den erfaring med på sin evige rejse. Man skal, vi skal have lov at lære at kende forskel på godt og ondt. Vi skal stå, stort set have lov til at lave alle de fejl, vi kan. Og der hører så også med til, at man kan bare ikke, det er ikke er at man skal gå sund igennem det hele. Man kan sige, at vejen til sundhed går igennem Sygdom. Jamen altså, man er nødt til at lære at lave alle mulige fejl, for at lære, hvad, hvad, hvad det er rigtigt. Så vejen til sundhed går igennem sygdom, og vi vil alle sammen komme til at lave en lang række fejl. Han siger også, at sygdommen er i virkeligheden det gelænder, der beskytter en mod at styrte i afgrunden. Det er en advarselslampe, der blinker. Det er det gelænder, der beskytter os og siger, nu er den galt, så takket være sygdommen, så, så bliver man bremset op. Så og. Oh, oh. Og så kan man også sige, at det er også indbygget, at det er en grænse for, hvor langt misbruget kan gå. Til sidst så ligger man jo måske og, altså i værste fald som mongol, som skal mades og, og bytte et blæ og, eller skifte et blæ osv., jamen så kan man jo ikke selv gå hen og købe sin narkotika, sin alkohol osv. Altså man er jo helt, og så, så stopper det altså, ikke, så, 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 så man kan ikke blive ved med, altså man kan køre lignende ud til, at man ødelægger sit univers eller jeg ved ikke hvorfor, men jeg får også lige lyst til at sige, at Martinus taler om, at sygdommen har to stadier. Et årsagsstadium og et symptomstadium. Hvis folk tage den gamle klasse, så får man mavesår. Men det er fordi, man har været stresset i to år i forvejen. Så kan man altså sige, at årsagen til sygdommen er stress. Så man kan faktisk sige, at den dag, man begyndte at blive stresset, så begyndte sygdommen. Og så kører den jo faktisk på årsagsstatiet. Men det lægger man ikke mærke til men så bum, så har man ondt i maven, nu går det ondt, nu er symptomet kommet, og, nu er der syg. og så har man gået ind i symptomstatiet. Og så kan man jo på en måde sige, desværre, så er det for sent. Fordi så er man jo blevet syg, ikke? Men jeg synes alligevel, det er sådan en lidt interessant vinkling, han har på det der med årsagsstadiet og symptomstatiet. Hvis man nu er blevet syg, og så bliver man indlagt, og så får man som regel stillet en diagnose, og så får man en eller anden medicin jo. Øh, som passer til det der, og så bliver man faktisk fået, men det, så bliver man helt afhængig af den medicin. er at tænke på, hvem man bliver rask af det. Ja, det kan jo være meget svært at, at vurdere, fordi jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke sådan en fagmand på det der, men jeg kan se både plusser og minuser ved det, ikke? Altså, jeg har jo nogle gange set nogle mennesker, som, hvad skal man sige, de er eller besatte, ikke sådan. De er jo ikke til at styre på fem land fuldstændig vilde, og hvis der er nogle mennesker, der skal tage sig af dem, ikke sådan? De, de kan jo slide et helt korps op på tre på fire mennesker i døgnet, ikke sådan? så er man med, at skal holde styr på dem, og de render over det hele. og I sådan et tilfælde, vil jeg jo sige, så, så, mener jeg, så er det et mindre under at tage noget medicin. Ikke? Og der er nogle af dem, der er skizofren og sådan, hvis de tager deres medicin, de kan næsten få et normalt liv, så længe de tager deres medicin. Jeg siger ikke, det er ideelt og godt, ikke, men jeg synes da, at det er da, det er da fantastisk. I stedet for, at man skulle slide så mange mennesker op, og det var næsten umuligt at klare sig, så kan det være sådan nogle tilfælde. Ikke? Det er da også klart, det er en risiko for, at man giver for meget medicin, og måske skulle man have holdt de tider, og så videre. Så, så det er meget svært at vurdere. Vi så en øh, film fra det, den havde Tror Tro og Viden, og det var netop om øh, det, var, det var om kosmiske glemte kundalini rejning og åndelige oplevelser, og så videre. Og der var også en, der var, der, som havde fået en for tidlig kundalini eller en forkert åndelig oplevelse. Og han blev sat på medicin, og han havde det alverdens kval, og han havde det dårligt de to-tre år. Og så kom de altså på, nej, væk med al medicin, væk med det hele. Og så fik han det godt igen. Og der kan man så sige, sådan som det var fremlagt i den udsendelse der, det kan også godt være, det har været godt for ham at få medicin de to første år, men der kunne man i hvert fald se, at det var godt for ham at komme ud af det. Det kan jeg jo ikke sige, hvornår det er godt, og hvornår det ikke er godt, men man skal huske på, at Martinus siger, at det er jo tit, at det ikke er en god og en dårlig løsning. Der er to dårlige løsninger. Så gælder det om at vælge det mindste onde. Og jeg vil da mene, altså, som, som jeg, ser nogle gange, jeg har da set nogle gange, sådan nogle folk, som er... Altså, når, når, når de der... De der jeg ved, ja. Jamen altså, hvis man helt er... Jeg ved ikke, er skizofren, eller besat af ånder, og råber, og skrig, og, og altså, ødelægger alle omgivelser for en, og så videre, de kan da ikke selv have det særligt godt. Så i sådan et tilfælde vil jeg mene, jamen, så er det der en velsignelse, at man kan få lidt medicin, og de kan blive dæmpet ned, og, og de komme kommet få det et, et, et normalt liv, ikke sandt? Men det er da også klart, at der, der er mange eksempler af og. Og det kan så også på sin side være med til at bryde noget ned, ikke sandt? Men det kan da også være ligesom nedbrydende at rende rundt, som sådan helt binde og slet ikke til at styre, og hvad de ånder gør ved en. Det kan der måske være endnu værre, at man hele tiden går der hul igennem til den åndelige verden der, og, og, og så der vil der tro, at det er et mindre under at tage medicinen. Ikke? Men der må man så så sige, jamen altså, der må vi jo så forlade os på de specialister, vi har nu om dagen. Martinus selv besøgte jo også en læge her til, og så... Så, så gjorde han, hvad de sagde. Han sagde, det er jo Guds direkte tale til ham. <laughs> Jeg har også hørt en historie om en gang at Martinus. Han, det var noget med benet, det han havde ondt i benet. Han gik til ham lægen, der. ham lægen, der han kunne altså ikke rigtig gøre noget ved det. Men så gik Martinus faktisk til en klog mand. Altså sådan en naturhelbreder. Og blev ligesom helbredt, men han skulle stadig møde møde ved lægen der. Og Martinus var jo en høflig mand og og så kommer jeg til lægen, ja, nu, nu går det fint, nu, nu, nu går det godt igen, og tak for behandlingen. Jeg siger lægen, ja, de, de, det var jo dejligt, at de er så taknemmelige. De andre plejer jo ikke at være så taknemmelige for behandlingen, eller sådan noget i den retning. Men øh, ja, der er plus og minus og det. altså man kan ikke sige, at man ikke skal tage medicin, man skal ikke tage psykofarmaka og sådan noget, det kan man slet ikke sige efter min mening. Det, det er forkert at sige det, altså jeg synes at i mange tilfælde, så vil jeg da betegne det som en stor velsignelse at der findes nogle piller nogle præparater, som man kan fungere nogle nogenlunde med. Det er måske også noget, det kan diskuteres lidt. Der findes to udtalelser af Martinus, men han siger jo også, at hvis man har en bravende hovedpine, ikke sandt, og så tager hovedpine piller, så har han betegnet det som, som en befrielse fra mikrokosmos. Altså det, er jo, det er jo rent helvede for de der celler nede i mikroverdenen, og så er det jo dejligt, at smerten kan blive taget væk. Så har han også haft et foredrag, hvor han taler om alkohol, og så sabler de deres mikroindivider ned med alkohol, og så tager de hovedpin-tabletter, og så bliver de sablet ned, altså så man kunne fortsætte misbrug. Så det er klart, der er jo begge sider af det, ikke? Og jeg ved godt, det er meget diskuteret, om man skal tage sådan nogle piller eller ikke, og det er klart, det skulle ikke misbruges, men i visse situationer, så må man sige, at det er en guddommelig velsignelse, også hvis det er morfin, folk der er og redbræk i en bilulykke, det er en guddommelig velsignelse, at de kan få smertestillende behandling, ikke sandt? Sådan så. Mikroindividen bliver blive frit, og man bliver blive og sådan noget. Så, så det er ikke altid lige nemt at se, hvad der er rigtigt og, og skidt og sådan Og så er det jo sådan, at altså vi lever i det samfund, vi lever i, og så må vi jo gå til de muligheder, der findes ikke sandt, og, og, og lytte til de eksperter, der er. Og, og, men det er klart, at nogle gange har man måske også selv en vis indflydelse. Det er klart, kan man klare sig godt uden medicin, så skal man da endelig gøre det. Og det er klart, det er... Altså, det, det kan man jo sige, altså medicinmisbrug kan jo også være ligesom at spise for meget og drikke alkohol og ryge osv. Og det kan det også blive en form for forgiftning, hvis man unødigt tager for meget medicin. Ikke? Altså, så det skal man da selvfølgelig prøve på at begrænse. Ja, så tror jeg, at det vil... Er lidelse vel... ja. den eneste metode, hvorved man kan udvikle sig humant og næstekærligt? Ja, der er et sted, hvor Martinus han har sagt, at der er tre faktorer, som spiller ind på vores udvikling. Og så har jeg selv opfundet nogle procentsatser. Der er nogen, der er utilfreds med mine procentsatser. Men jeg fremtuger alligevel med mine procentsatser. Nej Martinus siger bare, at der er tre faktorer. Og der den, der virker mest, det er lidelsen. To, det er verdensbilledet de kosmiske analyser. Og tre, det er det gode eksempel. Og så med mine procentsatser, så er lidelsen, den sørger simpelthen for 90% af den humane udvikling. Når man har lidt, så får man medlidenhed, og når man har følelser, så får man medfølelser. Det er virkelig det, det skal til. Medfølelser med lidenhed, det giver humanitet og kærlighed. Men et godt verdensbillede som nu, Martinus, det er jo heller ikke at kæmpe sig af så kan man jo få at vide, at det er rigtigt og det er forkert, og hvis du gør sådan, så fungerer det sådan, og hvis du gør sådan, så fungerer det sådan, og så virker det sådan og sådan. Det er jo alle tiders vejledning. Ikke? Tænk at få et kort og et kompas, i stedet for, at man skal rave rundt i blinde. Det er altså virkelig noget, der hjælper en i udviklingen. Det er også derfor, at det findes et verdensgenløsningsprincip. Ældre brødre kan undervise de yngre osv. Det er en virkelig stor gave. Så det får 9 procent. Så, så er der kun 1 procent tilbage. Og det er det gode eksempel. Og det er simpelthen det, altså, at det kan også spille en rolle i en human udvikling. At der er nogle mennesker, man kan godt lide dem, man ser op til dem, og de er venlige og kærlige. Og sådan vil man gerne være, fordi dem kan man godt lide, ikke sandt, Og det virker også. Og I ved jo også godt, hvis der er forældre, der ryger og siger til børnene, at I må ikke ryge, det hjælper ikke ret meget. Det er dårlig pædagogik, når man selv ryger og siger, at de andre skal, skal holde op. Og der plejer jeg også at komme med et eksempel, at jeg har været med i så mange studiekriser heroppe i Klint, hvor man sådan skal præsentere sig lidt og fortælle om sig selv. Og der, der er så flere. Nogle gange spørger jeg mig, hvordan har du mødt kosmologien? Og så har jeg sådan flere gange hørt den historie, og det er sådan prototypen. Der var en dame på mit arbejde, som var meget flink og venlig, og så hun oven i købet vegetar. Og så en dag så spurgte jeg hende, hvordan kan det være, at du er sådan, som du er? Eller sådan et eller andet. Ikke? Og hårdt presset, så fortæller vedkommende, at hun er interesseret i Martinus og læser de der ting osv. Og, og så bliver vel interesseret i det. Men altså, den anden har aldrig fortalt om det. Hun har bare været på en bestemt måde, som den anden har gjort, at hun holdt af hende, hun kunne lide, hun er bundet. Og det synes jeg også, at det er, jo, det er jo den rigtige måde at gøre det på, ikke sant? Altså, hvis man skulle gøre reklame for det, så skulle man jo hellere gøre det ved, med sin praktiske væremåde, end ved at holde foredrag eller prædike eller teoretisk fortælle om, hvordan det skal være. Så er det jo lidt bedre at måske gøre det. Så det er altså de tre faktorer. Lidelsen og verdensbilledet og det gode eksempel. Det er bare et sted, hvor Martinus har pindet det ud på den måde. Ikke? Og det er de tre faktorer, der spiller ind. Så, så, det, så det, det hjælper os. Der er også gevald i, i udviklingen. Og det er jo det, der ligger i forældreprincippet, eller verdensgenløsningsprincippet. Ikke? Der er forældre, der er søskende, der, der er nogen, der er længere frem i udviklingen, som kan vise en, hvordan man skal komme fremad. af Det synes jeg også viser lidt om, at man skal jo ikke opsøge lidelsen. Og få på at det man, skal, hvis man er meget syg, så kan vi ikke lære noget helst ved. Øh, ja, Man behøver ikke at opsøge lidelsen, for så kan jeg sige, nu skal vi lige lave en lille øvelse. Nu kan vi alle sammen slår hovedet ind i muren et kvarter der. Det giver jo lidelse og udvikling, men man behøver, ikke, man behøver ikke at opsøge lidelsen. Livet skal nok servere den lidelse, vi får brug for. Men jeg skal alligevel sige, at øh, vi lærer uden at vide af det. Fordi det her med lidelsen, det virker på dyr. Det virker på primitive mennesker og udviklede mennesker. Altså, hvis nu der er dyr, det bliver pint og plaget og tortureret og sparket. Det kan være at dyr, det ikke fatter hvorfor. Det kan også være, at det ikke glemmer det eller noget som helst. Men hver gang man har følt smerte, så virker det på ens følelsesleme. Og det kan også godt være i dag, altså, vi har smerter og ledelse og sygdom. Jamen altså, uanset om vi ved det eller ej, det virker simpelthen den smerte, vi har oplevet. Vi behøver ikke nødvendigvis at forstå og forstå karmelogen og indse, at det er nok derfor og sådan og sådan. Har vi oplevet en smerte, så har det haft en virkning. Hvordan kan man udvikle sit følelsesleme? Kan man udvikle det, ved studier? Niks. Man kan kun udvikle sit følelsesleme ved at føle. Og det vil altså sige, at når man føler smerter, uanset om man er dyr eller primitiv menneske, eller jordmenneske, eller højt udviklet menneske, hver gang man har følt noget, så udvikler følelseslæge sig. Uanset om man kan huske det, eller ved hvorfor, så så, så så man udvikler sig. Det kan måske være et handicappet menneske, som har haft, været et multikandicap, og har haft problemer og smerter og og Det siger, mit liv har været spildt. Ingen succes, ingen karriere, jeg har ikke lært noget som helst i det her liv. Men det passer ikke. Vedkommende har haft en utrolig forceret udvikling, en hurtig udvikling, og er kommet meget stærkt frem i den humane udvikling. Men vedkommende er slet ikke klar over det. Vedkommende vil påstå, at jeg har intet lært. Men der lærer man virkelig noget i denne meget store smerte og lidelse. Så altså, følelsesmæssigt kan man godt lære noget, uden at vide af det. Vi har det med at lære det. Tror man, det er mere intelligensmæssigt eller intellektuelt. Men man kan i hvert fald udvikle sine følelser. Og Martinus taler altså om, at der findes forskellige udviklingshastigheder, og det kan være lidt varierende fra liv til liv. Men hvis man er sådan en multihandikappet og stærk handicapet, så kan man sige, at det er noget, der batter noget. Han kalder det altså for forceret udvikling. Ekstra hurtig udvikling. Så sådan et liv er i grad ikke spildt. Man kan sige, at man får rigtig meget til side, og så kan man måske få 10 inkarnationer, eller hvad ved jeg, som er relativt lyse og lykkelige, og uden de der meget store ledelser. En gang imellem, så kan man altså få sin skæbne og karma koncentreret meget stærkt i visse liv, hvilket gør, at så kan man gå fri i flere liv. Så bliver livet lyst og så meget sort en gang imellem, i stedet for at det bare bliver jævnt gråt hele tiden. Hvad mener du om regression? Hvad jeg mener om regression? Ja. Ja. Jeg har jo set en udsendelse i fjernsynet. Jeg, jeg så jo det der på rejse med sjælen, og så bliver folk ført tilbage, og det virker jo meget overvisende. Så kommer man til en lille landsby i Sydfrankrig, en lille landsby der og der. Men øh, Martinus han, øh, er jo meget skeptisk til de her beretninger om, hvor man skifter køn. Og det er jo selvfølgelig også noget af det, der har været hovedtemaet for foredraget. Al udvikling er baseret på erfaring og oplevelse, træning og øvelse. Jeg læste engang en bog på tysk. Jeg tror, det var et eller andet med fra kausal Verden nummer to. Så når man skal inkarnere, så kan man sige, Hvad skal vi? jeg vil være operasanger, jeg vil være atomfysiker, jeg vil være mand, jeg vil være kvinde, jeg vil være matematisk geni, eller jeg vil være kloargrænser. Det er jo ligesom frit valg på alle hylder. Og så tænker, det kan slet ikke passe. Sådan fungerer udviklingen ikke. Man kan ikke vælge et liv med nogle talenter, som man ikke selv har udviklet. Man kan kun komme ind med de talenter, man har udviklet. Og den moderne forskning viser også, hvad nogen har haft mistanke om. Der er forskel på mænd og kvinder. Der har været en bog om... I har sikkert hørt den her bog, det er noget med, at kvinder er fra Venus og mænd er fra Mars. Ja, det er, det er, det er, det er. Så er de oppe at skændes, Og så er kvinden, hun er procesorienteret og kvinderne vil sådan og sådan. Men manden, han er sådan og sådan og sådan. Det virker næsten helt karikeret, men sådan er den åbenbart. Sådan reagerer mænd, sådan reagerer kvinder. Jeg mener bare, at forskningen viser, at dybt inde, så er der forskel på mænd og kvinder. Og så vil det igen være ulogisk, at man bare kan sidde og vælge nogle egenskaber, som man ikke har. Men jeg tror ikke, de, de svindler og lyver. Jeg tror bare, at de laver en fejlkonklusion. En fejlkonklusion. Og det er, når man står med i regression, så ligger der en kvinde der. Sig, hvad du ser. Ja, jeg ser en mand. Så er konklusionen med det samme. Du har været en mand i tidligere liv. Og der tror jeg, at fejlen er ved de der regressioner. Ja. Jeg tror, det er rigtigt, at hun ser en mand, og alt, hvad de oplever, det tror jeg gerne på. Ja. Men det er simpelthen bare lige den allerførste konklusion, der er forkert efter min mening, at man siger, hvis det ligger en kvinde, siger, at jeg ser en mand, ikke? så siger terapeuten straks, at ja, du er den en mand i et tidligere liv. Altså, jeg mener, jeg nok komme til dig. Vi, vi har jo i dag en hel masse hedder hjemmesider, så kan man fortælle om sig selv på sin hjemmeside. Så jeg forestiller mig bare sådan i analogien, man har sådan nogle åndelige hjemmesider, altså om hvad man har været, ikke? Og så ligger der en person der, så tror man så altså, at man kommer ind på personens egen åndelige hjemmeside. Men det kan da godt være, at det er hendes fars eller hendes brors eller ægte, ægte fælles hjemmeside, hun har kommet ind på, og så tror hun, det er hendes egen, ikke? Altså jeg mener, jeg ved ikke, men altså det er der mennesker, som er clairvoyante, ikke? Som, som, som kan se, at det her du oplever, det her din bror oplever, det der har den der by været dernede, osv., så, 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 så derfor mener jeg ikke, det er, det er jo ikke nødvendigvis, når han siger, der ligger en kvinde, og så siger hun, jeg ja, har været mand nede i den by i Spanien, ikke? og så beskriver man byen, og det er rigtigt og så videre. Ikke? Og det tror jeg er rigtigt, men det kunne man mås måske også nå til med at klære vej, eller man kan komme ind på de åndelige hjemmesider. Men jeg mener simpelthen, at de laver den fejlkonklusion, når altså, de siger, at det er den person, der ligger der, der har været der. For altså, jeg synes, det, det, er jo, det, er jo, jamen, det er jo faktisk hele grundlaget for derfor, her fordre, jeg har holdt, ikke sandt? At med, med hvordan man udvikler evner, anlægger talenter. Og har man i et liv, hvis man har meget hæftig temperament, så bliver man født med et hæftig temperament igen. Hvis man er rolig og flemat, så bliver man født med det temperament. Altså, vi bliver virkelig født med den samme personlighed, som vi har. Altså, det, det er jo heller ikke engang to mænd, der bliver født i ens. Vi er jo, inden for et køn er også meget, og man bliver født med sin egen øh, personlighed. Så, men det kan, være, det, det, det kan være rigtigt, men det, det kan også meget nemt være forkert. Det er i alle fald et meget... Jeg har holdt så mange dig i åndelige kreds, og der bliver altid protesteret over, at Martinus mener, at man ikke kan skifte fra mand til kvinde. Det er så massivt i, den åndelige, i de åndelige oplevelser, og hvad folk oplever. Det er så massivt i teosofi og alle steder. Altså, jeg har mødt det så mange gange. Men altså, Martinus, han var, han var meget strikt. Det kan ikke lade sig gøre. Og jeg kan bare sige, ud for mig selv, så synes jeg, at det er da det eneste logiske, at der er en kontinueret udvikling, og man bliver født med de talenter, man har skabt tidligere, og der rent faktisk er forskel på mænd og kvinder. Og så kan man måske også sige, sådan rent organisk set, så er der også lidt forskel på mænds og kvinders kønsorganer, og at man også har talenter for at opbygge det ene, i stedet for det andet slags kønsorganer. Ja? Ja, det er jo netop det. Jeg vil godt kommentere som træmand, der er ikke to år i, i træ i verden, der er ens. Jeg må hilse på dem alle sammen. Ikke? Uh, men... De der udsendelser, at det er jo nogen, der på grund af nysgerrighed og begær, ligesom vil det. Og det er altså nemt at stikke dem en forkert video. Det beviser intet, det her. De Men jeg synes, det har været interessant at se. Der har været så mange udsendelser i tv. På Rejse med Sjælen og trollmandsskolen og Den 6. Sand. Og... Der har været så mange. Og det må man sige, det er jo åbenbart sådan en helt åndelig impuls, der går ind over kloden. <coughs> Martinus var jo faktisk en helt del optaget af, af det her med ure fordi fordi han kom jo på scenen der i 1973, det gik ud til mennesker, der er måske 200 millioner mennesker i Europa, som så ure materialisere og, materialiser og bøje metal med tankens så osv. Og det er jo i virkeligheden en verdensimpuls. Og Martinus talte også lige frem om, altså der gør jo en stor verdensimpuls, der går ind over det, men han talte lige frem om, at der kom en særlig koncentreret, Impuls i august 1973 og i købet, og han sagde, at derved blev de psykiske og det ukulte frigivet, ikke? Og der kom der jo også meget mere psykisk og okult litteratur, eller New Age, der begyndte at komme, hvad hedder, sådan noget alternative boghandler. det begyndte helt at blomstre op, ikke sandt? Jeg synes, jeg, så, jeg har set den her film, det hedder Den 6. Sans med Bruce Willis, sådan en actionhelt. Jeg synes, det er jo fabelagtigt, at altså, sådan en film går ud til hundrede af millioner af mennesker. Ikke? Og så får de lidt eksempel på Claire Vore og Liv efter døden, og altså, altså alle de her fænomener. Tænk. Her, her kan man, jeg, jeg tror jo engang, at sådan noget det skulle udbredes ved, at man holdt foredrag for 20 mennesker ad gangen. Ikke, og det kunne man så gøre i 50 år og så osv. Det batter jo ingenting. Altså hvis man rejser rejst rundt og holdt et om liv efter døden, eller sådan noget, så giver det jo helt anderledes. Så der er jo vældige muligheder i film og, og sådan noget. Og så må der jo, jeg synes det har været så massivt på tv, og på alle kanuler, på alle kanaler, ja, ja. at man frem må sige, jamen så er det jo simpelthen en åndelig impuls, der går ind over det. Og hvorfor kommer der så mange programmer? Fordi folk vil se dem og de, det gør også salgsformor og så videre mange andre smagsprøver. Så det, det, det er jo simpelthen også, når det kommer i programmet, så er det fordi, folk er ved at være interesseret i det, så man, man kan jo godt se... Jeg vil næsten også have gittet på, at det var kommet sådan en, en lidt ekstra lille åndelig impuls for nogle få år siden, netop i kraft af, at der kommer så mange programmer i tv, ikke? Fordi det går jo alligevel ud til 5 millioner danskere, og måske mange i Skandinavien og så videre. Så, så det er alligevel en... en, 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 en en, ja, en lille acceleration af den nye verdensimpuls, ikke at der begynder at komme. Og Martinus mener jo faktisk på, at det er jordkloden, som taler med en anden planet om højere udvikling. <laughs> og når så får sådan nogle tanker om, at, uh, om, om en højere udvikling og en anden udvikling, så, 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 så går det jo ind over kloden i form af kulturskabelser, i form af ting, der rører sig i samfundet, og de kulturer og de tanker, der rører sig. Han siger jo altså, at jordklodens tanker, det kan man jo se i form af de kulturer, og specielt de højkulturer, der er været på jordkloden, det er udtryk for de tanker, jordkloden har haft. Og når noget så så massivt gå ind over millioner af mennesker, ikke sandt? så er det altså også udtryk for global tænkning. Så er det simpelthen, at jordklon, Den er også begyndt at interessere sig for det. Fordi når det går, for når, altså, i lidt større målestok, så har jordkloden altså også haft nogle tanker og begyndt at interessere sig for det. Fordi der er millioner af mennesker. Vi er jordklodens hjerneceller. Så det er jo klart, at hvis der er noget, der optager millioner af jordklodens hjerneceller, så må man sige, at det er noget, der optager jorden. Så jorden den sidder også og ser fjernsyn og ser den sans og sådan sand på sin måde eller den får åndsvidenskabelige foredrag af en anden planet. Godt. Jeg vil sige tak for i aften, og tak for opmærksomheden.